0: Jetzt kommen wir zum Gespräch mit dem Korrespondenten Lück in Bühr. Wir sprechen über die Proteste gegen das Tiefenendlager in Bühr für Atommüll. Und seit mehreren Jahren gibt es diesen Prozess. Jetzt ist die zweite Instanz auf, ausgerufen am Berufungsgericht. Was erwartet die Leute heute im Prozess?
1: Ja, äh, schönen guten Morgen. Ähm, heute geht das mit den Plädoyers weiter von den Anwältinnen. Es ist eigentlich so, dass das Verfahren ja schon in erster Instanz geurteilt wurde im Juni äh, vergangenen Jahres. Also vor anderthalb Jahren war in Bar-le-Duc ein großer Protest äh, am Rande dieses Prozesses, wo es darum ging, dass äh, insgesamt sieben Menschen vor Gericht standen, unter anderem wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Und äh, nun gestern ging das Verfahren in Berufung, das war zuerst zu Beginn ziemlich langweilig. Die haben dort äh, natürlich den ganzen, das ganze Dossier wieder aufgerollt. 22.000 Seiten äh, Ermittlungsakten waren das. Das heißt, gut erstmal war es ganz technisch. Die verschiedenen Angeklagten wurden vorgestellt. Viel Formalia. Im Vormittag über ist eigentlich nicht viel passiert. Und dann äh, wurde es aber auch schon nach und nach immer spannender. Also wir haben es gestern tatsächlich es wurde auf drei Tage angesetzt und gestern ist es tatsächlich bis zu den Plädoyers der Staatsanwaltschaft schon vorgedrungen, was eigentlich nicht vorgesehen war. Das war jetzt auf drei Tage geplant, also von gestern bis morgen Abend. Und wir gehen jetzt aber gerade davon aus, dass der Prozess eigentlich, diese zweite Instanz, äh, zu Ende gehen wird am heutigen Nachmittag.
0: Und du bist vor Ort, wahrscheinlich wirst du nicht die einzige Person sein. Wie sieht es denn aus mit solidarischer Prozessbegleitung?
1: Es gibt hier eine schöne solidarische Prozessbegleitung. Ich denke, wir waren gestern ungefähr 50 Unterstützerinnen im, im Gerichtssaal. Und draußen haben die, hat die Confédération Paysanne, also die Kleinbäuerinnen-Gewerkschaft, einen großen Stand gemacht mit Glühwein etc. Ähm, eigentlich eine entspannte Stimmung im Vergleich auf jeden Fall zu dem Verfahren vor anderthalb Jahren, wo eine große Mobilisierung stattgefunden hat. Das war jetzt auch nicht unbedingt so intensiv. Äh, das Gleiche nochmal zu wiederholen, ganz, ganz viele Leute herzutrommeln. Äh, also von Seiten der Verteidigung und der Beschuldigten war das eigentlich äh, genau die Strategie, jetzt eher einen, einen etwas äh, gelasseneren Eindruck zu machen. Auch weil vor allem das Dossier jetzt schon ziemlich zerrissen worden ist in erster Instanz. Also man muss schon nochmal in Erinnerung rufen, es geht ja um Proteste, die in etwa 2016 bis 2018 stattfanden. Und in deren Folge ist dann auch... Äh, insgesamt äh, 20 Hausdurchsuchungen gab. Äh, es gab verschiedene Auseinandersetzungen mit den Ordnungskräften, eine Waldbesetzung von dem Standort des Tiefenendlagers über anderthalb Jahre, die dann geräumt wurde, Anfang 2018. Da wurde dieses Verfahren eingeleitet und es ging ja immerhin um die Androhung von zehn Jahren Gefängnis und bis zu 500.000 Euro Geldstrafe für die verschiedenen äh, Anklagepunkte. Ähm, das, die erste Instanz ging ja so aus, dass es zwei äh, Haftstrafen äh, verhängt worden sind und zwar zu acht und zwölf Monaten und äh, die anderen äh, Menschen wurden verurteilt mit äh, Bewährungsstrafen und einen Freispruch gab es und äh, nun haben wir aber eigentlich, also es ist eigentlich das richtig Erleichternde bei der ganzen Sache, es ist so, dass jetzt im Berufungsverfahren äh, zum äh, Erstaunen der meisten Prozessbegleiterinnen äh, äh, die ganze kriminelle Vereinigung eingestampft wurde. Also es ist so, dass äh, gar nicht mehr, also es wurden ja Ermittlungen angestellt über einen langen Zeitraum, äh, 80.000 Stunden kumulierte äh, TKÜ, also Telekommunikationsüberwachung, es gab äh, die Ortung von Fahrzeugen, es gab Observationen, äh, wirklich das ganze Arsenal, um tatsächlich eine kriminelle Vereinigung zu verfolgen und am Ende geht es jetzt mittlerweile fast nur noch um die Demonstration vom 15. August 2017, äh, die nicht legal war und wo jetzt ein Teil der Leute äh, beschuldigt wird, die organisiert zu haben. Äh, Im Prinzip in der Funktion von äh, Ermittlungsausschuss und äh, Pressebegleitung. Also das konnten die dann wohl mit den ganzen äh, Telekommunikationsüberwachungen ähm, beweisen, dass die Leute äh, da schon vor Ort waren und auch irgendwie involviert waren. Ähm, also es ist insgesamt ein, eine ziemlich irgendwie lächerliche Angelegenheit. Also es ist natürlich so, die haben ja ganz harte Strafen schon bekommen. Äh, letztlich, ja, äh, sie durften das, äh, das äh, Terrain dort nicht betreten, hatten Kontaktverbot über, über eine lange, lange Zeit untereinander. Insgesamt waren ja auch zu Anfang fast doppelt so viele Leute äh, in, in diesem Ermittlungsverfahren, in, in den Fängen der Justiz sozusagen. Ähm, und jetzt ist es eigentlich so, dass sich das alles ziemlich in Luft auflöst. Und das ist natürlich eine krasse Ungerechtigkeit, weil wenn sie jetzt dazu äh, vordringen würden, äh, diese Verurteilungen äh, hinzubekommen, äh, wäre das ja auf der Grundlage der Ermittlungen eines 129ers in Deutschland. Also kriminelle Vereinigung war die Grundlage. Das ganze Arsenal wurde ausgepackt und am Ende beweisen sie jetzt mit diesen Mitteln, dass Menschen auf einer Demo war, die nicht genehmigt waren. war. Ähm, genau. Und äh, noch andere Anklagepunkte, die jetzt noch im Raum stehen, sind äh, in Anführungszeichen Sprengstoffbesitz, also äh, Pyrotechnik und naja, ganz äh, komische Sachen, wo sie halt äh, DNA-Spuren gefunden haben, etwa auf einem Deckel von einem Glas, in dem äh, Material war, was möglicherweise in die Komposition eines Brandsatzes hätte einfließen können. Komischerweise für die eine Person, der jetzt noch eine Haftstrafe droht, äh, war auf dem Rest des Rucksacks kein DNA, auch nicht auf dem Glas, auch nicht auf dem Material, auch nicht auf Papieren, die dieser Person zugeordnet wurden sondern eben nur auf dem Deckel, was natürlich irgendwie, äh, naja, zumindest Zweifel sehen sollte. Und wir hoffen, dass jetzt der äh, Prozess heute äh, mit, der geht ja mit den Plädoyers weiter von den Anwältinnen. Drei Anwältinnen werden jetzt noch zitieren, und zwar der Raphael Kempf, äh, Matteo Bonaglia und Etienne Ambroselli. Und ich denke, wenn die durch sind, dürfte das eigentlich äh, so sich darstellen, dass nicht nur die kriminelle Vereinigung, sondern auch die anderen äh, Vorwürfe äh, für die Katz sind.
0: Jetzt wird hier natürlich nicht verschleppt, wie du schon an dem ja, strammen Tempo des Gerichts irgendwie belegen konntest. Inwieweit wird denn das Ganze als auch politisches Problem der Klimakatastrophe, der Energiekrise, die jetzt ja gerade den ganzen Diskurs auch anheizt, wie wird das Ganze auch politisiert vom Gericht aus oder wird da einfach nur strafrechtlich einfach alles abgefrühstückt und die 22.000 Seiten durchgewälzt?
1: Naja, das ist nicht ganz nur technisch. Es ist schon so, dass es da so einen politischen Mitklang hatte. Der eine wesentliche Punkt ist ja, dass es immer darum geht, dass eine ganz besonders kriminelle, organisierte Intention hinter bestimmten Lappalien steht. Also dass sozusagen, äh, die. naja, wir sehen hier eigentlich den, den Atomstaat, wie, er, wie die Justiz, und das war auch die Argumentation der Anwältin, wie die Justiz eigentlich instrumentalisiert wird, um zu versuchen, eine Bewegung zu lähmen und um zu durchleuchten. Und nun haben wir eigentlich eine, eine Situation, wo immer wieder die äh, Worte fallen. Es fallen, also werden auch ganz viele äh, Dinge angeführt, die überhaupt nichts mit den Beschuldigten äh, zu tun haben im Entferntesten, zumindest nicht äh, laut Aktenlage. Äh, da, da werden einfach äh, Sachen angeführt wie äh, ein Brand äh, eines äh, Hotels von der Andra oder äh, Molotov-Cocktailwürfe in einer Auseinandersetzung äh, sechs Monate nach den Hausdurchsuchungen, wo jetzt äh, Irgendwelche belastenden Stücke gefunden wurden. Also wird sozusagen immer damit argumentiert, dass das Ganze ja kriminell aus dem Ruder läuft, dass hier äh, bestimmte äh, militante äh, gewaltsame Kräfte am Berg sind. Ähm, und eigentlich ist aber immer ein bisschen unklar, wie der Bogen dann äh, zu den zu den Beschuldigten, die dort sitzen, äh, gespannt werden möchte. Also es, ja, man man hat eigentlich einen, einen Diskurs der des kriminellen Bösen Black Blocks. und äh, naja, die Umweltthematik. Äh, es war im ersten Prozess schon so, das gab Prozesserklärungen äh, in der ersten Instanz sehr ausführliche, die auch noch mal ihre, wo noch mal die Überzeugungen der Beschuldigten äh, als äh, Militante, als Aktivistin äh, gegen das Atomklo äh, äh, klar gemacht wurden. Ähm, jetzt ist es aber eigentlich eher nicht wahrscheinlich, dass das noch mal übermäßig politisiert äh, wird, weil, also medial mit Sicherheit und es und ist auch so, dass bestimmt noch Erklärungen nachgereicht werden, bestimmt Berichte geschrieben werden, die nochmal klarstellen, äh, warum dieser Protest und dieser Widerstand hier legitim ist, aber in, vom Prozessverlauf erwarte ich nicht, dass, äh, dass dieses Thema, also dass die Themen, äh, die die Menschen dort bewegen, nochmal so in den Fokus gerückt werden, weil einfach die Beweislage trotz diesen vielen Jahren Ermittlungen, trotz der vielen Überwachung, so wahnsinnig dünn ist, dass es äh, vielleicht naja, eher, eher zum Nachteil sein könnte. Das werde ich aber erst im Laufe des Vormittags jetzt erfahren. Das, das kann ich habe ich jetzt noch nicht die Plädoyers gehört. Das werde ich mir jetzt gleich anhören. Und vielleicht melde ich mich heute Mittag nochmal. Genau, und dann werden wir auch wissen, weil, naja, wie die Perspektive ist, das wird sich noch ein bisschen besser abzeichnen. Allerdings ist es so, die Gerichte in Frankreich werden ihre Urteile nie beim Verlassen des Gerichts fällen. Das habe ich zumindest noch nie erlebt. Also der Prozess vor anderthalb Jahren war dann äh, nach vier Monaten, also nach der Sommerpause, der Prozess war im Juni, im September wurde das Urteil gefällt und die Berufung eingelegt. Und hier wird es auch, denke ich, so sein, dass äh, vielleicht es Andeutungen gibt, aber wir eigentlich kein wirkliches Urteil vor Anfang nächsten Jahres zu erwarten haben.
0: Dann sage ich merci bien zu Luc nach Nancy ans Revisionsgericht. Danke für den für das Update und ähm, einen spannenden Prozesstag wünsche ich noch.
1: Danke. Tschüss, bis bald.
0: Tschüss, bis bald.